0: Mas ter vivenciado esta situação fez-me ter sentido o medo e a impotência que estes pais, que também cuido, também sentem e faz com que tenham uma sensibilidade acrescida. Por outro lado, compreendo melhor o impacto que tudo isto poderá ter na mulher, no casal e mesmo na família e numa fase posterior como é levar um bebê com necessidades especiais para casa.
1: Bem-vindo ao Atlas Lipcast. O ponto de encontro dos amigos do Lip é aqui no Atlas Lipcast, onde falamos sobre Fenda Labio Palatina de uma forma tão simples e descomplicada que, além de entender, tu poderás participar. Basta enviares uma crítica, uma dúvida ou uma sugestão de um tema que o Lip irá incluir num dos próximos episódios. Por isso fica ligado. O episódio de hoje é Enfermagem em Fendas ou Fissuras lábio palatinas. Por dentro e por fora. Meu nome é Rony Furfuri eu sou médico dentista. Comigo está Patrícia Felipe Correia, olá Patrícia.
2: Olá, eu sou a Patrícia
0: Felipe Correia e sou terapeuta da fala.
1: E também a Ana Rita, olá Ana Rita.
0: Olá, eu sou a Ana Rita e sou enfermeira.
1: E hoje temos conosco outra amiga que chegou ao nosso projeto Atlas Lipcast. É a Cleide. Olá, Cleide. Olá,
3: eu sou a Cleide, sou enfermeira e sou do Brasil.
1: Tratamos Fenda Lábia Palatina há muitos anos numa equipa multidisciplinar e é esta experiência que vamos partilhar neste Atlas. Antes de iniciar o nosso episódio, eu quero dizer ao nosso auditório da alegria que nós temos nesse episódio de ter a enfermeira Cleide. Ela trabalha num dos hospitais mais importantes do mundo, onde se trata fendas labiopalatinas, o HRAC, em São Paulo, no Brasil. São quantos anos dedicada essa paixão fissur das fissuras, Cleide?
3: Já são 35 anos onde eu comecei conhecer, vendo os pacientes com fissura lá palatina e outras anomalias e vivendo essa experiência no, no meu dia a dia foi uma, uma paixão que foi crescendo e dedicada a prestar assistência a esses pacientes e contribuir assim de modo efetivo na reabilitação desses bebês e também de pacientes adultos. Enfim, né, no seio a gente ajuda esses pacientes a serem reintegrados no seio familiar, no contexto do trabalho e a nossa maior recompensa é ter o sorriso encantador que eles nos, é, nos presenteiam depois da reabilitação.
1: Antes. Enquanto eu pensava nas, nessas diversas abordagens, Cleide, desse episódio, eu tive um insight e que eu gostaria de trazer para nossa consciência e partilhar contigo aí que nos ouves. O Atlas Leapcast é uma causa. É um sonho que me move todos os dias desde que ele foi concebido. O grande propósito desta causa é proporcionar saúde através da nossa intervenção. E essa intervenção é aquilo que se pretende ser tão eficaz como eficiente. Ora, essa abordagem sistêmica, global, holística, abrangente, transforma toda essa amálgama de profissionais, de cuidadores e pacientes numa grande família. Pensando nesse conceito de família, veio de repente a imagem de que a medicina e a enfermagem são a parentalidade do processo terapêutico. Um casamento perfeito, onde a imagem da maternidade assenta como uma luva à enfermagem. Eu explico. A medicina trata, a enfermagem cuida. Por não conseguir ver a família segregada, eu não concebo um tratamento sem cuidado. O que vocês duas, Cleide e Ana Rita, acham dessa metáfora? Vocês se sentem maternalmente ligadas aos pacientes, sentem-se cuidadoras?
3: Bom, eu acredito que sim, né? Pois o cuidar de um bebê, é, nós nos sentimos parte desse cuidado junto com a mãe. Muitas vezes, essa mãe, ela está num momento de muito estresse, de angústia, de medo, de incerteza, e muitas vezes até de tristeza, porque era um momento que deveria ser de muita alegria, né? e de repente nasce uma criança com fissura, que é um bebê que ela não estava esperando, e aí vai nascer um turbilhão de sentimentos que envolve essa mãe e que nos envolve também, né? e aí nós precisamos saber ajudá-la, saber ouvi-las, né, e nos conectar para que a gente possa ajudá-la a superar essas dificuldades iniciais, a superar esses sentimentos e começar a desenvolver, então, e fazer a, com que ela comece a participar dos momentos de, desse tratamento reabilitador. Então, não existe um cuidado sem acolher, sem ouvir, sem assistir. O paciente... Nosso ele vem de diferentes localidades e esse tratamento ele é longo. Ele vai exigir diversas vindas ao hospital. E isso possibilita, né, que nós nos tornamos parte da vida desse paciente nesses momentos dessas vindas, porque ele vem sozinho, vem ele mais um acompanhante. O contexto familiar não acompanha esse paciente e nós nesse momento tentamos suprir um pouco essa necessidade, né, fazendo é, esse aporte entre esse cuidador que nós chamamos de cuidador a mãe, para ajudá-los a superar esse período em que ele fica com a gente aí que pode ser 48 horas, uma semana, então nós é, acolhemos esse paciente e ajudamos ele a superar esse momento tão difícil.
0: Eu gostei bastante dessa, dessa metáfora, é bastante ilustrativa. Eu tenho o privilégio de trabalhar numa, numa unidade em que este casamento até é bastante moderno entre a medicina e a enfermagem. Existe uma excelente cooperação entre o casal, se assim posso dizer, em que os médicos não têm uma abordagem que se resume Uh, ao tratar e nós enfermeiros cuidamos com enorme rigor científico e técnico que uma unidade de cuidados intensivos necessariamente exige e sem dúvida uh, que me sinto cuidadora, diria mesmo maternal talvez por atuar, trabalhar com bebês no início do ciclo de vida ou pela minha experiência enquanto mãe também proporcionar a maior empatia com as famílias que cuido mas sim, sinto-me muito cuidadora
1: é, Se o cuidado hospitalar gera essas emoções referidas pela Cleide numa unidade neonatal, numa maternidade, esse sentimento de proximidade com mães e bebês deve ser muito mais intenso, Rita. O que, que mais te fascina nessa vivência diária dentro de uma maternidade?
0: Bom, para contextualizar as pessoas que nos ouvem, eu trabalho numa maternidade, como referiste, na maternidade doutora Alfredo da Costa, em cuidados intensivos e intermédios neonatais. E sem dúvida que cuidar destes bebés e famílias é muito intenso. Para quem não sabe, na neonatologia cuidamos de bebés muito vulneráveis, a grande maioria prematuros, ou seja, que nascem antes das 37 semanas de gestação, de gravidez, ou bebês que, apesar de nascerem no tempo certo, previsto apresentam dificuldades na adaptação à vida extrautrina, estão doentes ou são portadores de malformações congénitas. Estes bebês necessitam de cuidados emergentes e de estabilização até terem condições para irem para casa com a sua família, o que pode levar dias ou meses. Para, para além de toda a adrenalina e de toda a parafernália de equipamentos, medicação e técnicas que temos que dominar, também vivemos momentos muito emotivos numa unidade de cuidados neonatais. Estes bebés, na maioria dos casos, estão separados da mãe ao nascimento. As mães vão para casa com a alta e os bebés ficam internados e, por vezes, ficam internados muito tempo, longe das, da família, pois o avanço científico e tecnológico tem permitido sobreviver crianças com situações cada vez mais complexas, tornando, deste modo, algumas altas muito tardias e também muito complexas. Em determinadas fases de internamento, muitos destes bebés correm risco de vida. Alguns recuperam. Outros acabam por falecer, contrariando o ciclo de vida, o que é muito difícil para nós enquanto equipa e é devastador para as famílias. E nós acompanhamos tudo isto muito perto. O que mais me fascina é mesmo esta partilha, é o poder fazer parte da história destas famílias que têm um percurso tão exigente e é testemunhar todos os dias a resiliência destes pequenos guerreiros e das suas famílias. É o colocar pela primeira vez o bebé ao colo de uma mãe ou de um pai ou a última, ajudando os pais a despedirem-se do seu bebê e a dar reconhecimento à sua existência, por mais breve que ela tenha sido. É ver estes guerreiros crescerem, ou ver os pais dos que partiram visitarem-nos ou escreverem-nos com a mesma gratidão. É isto.
1: Muito bem. É muito bonito a tua, a tua referência e a forma lindamente emotiva com que tu referes a todo o teu trabalho. É comovente perceber essa paixão na tua voz. O Atlas Deepcast é muito grato por te ter na equipa. O nosso tema é enfermagem por dentro e por fora. Isto é, vamos poder ouvir os dois lados da história, como nós já percebemos aqui. Já que a nossa enfermeira Ana Rita, além da sua visão profissional, é a Rita, mãe de uma criança portadora de fenda lábio-palatina, no caso, de uma fenda palatina exclusivamente. A Leonor nasceu com uma fenda exclusivamente palatina. Ana, Rita, acha que esse encontro, mãe-enfermeira, é... <risos> tu achas que esse encontro, mãe-enfermeira, tornou as coisas mais difíceis ou mais fáceis?
0: Uh, é verdade, a minha história é um pouco particular, pois sou enfermeira uh, de bebés vulneráveis e também sou mãe de uma menina que nasceu com a fenda do palato, como o Dr. Romy já disse, que se enquadrava na sequência de Pierre Robin. A sequência de Pierre Robin é uma situação um pouco mais complexa, mas vamos ter um episódio exclusivo para falar uh, sobre esse tema. Como é que eu vivi isto tudo e como foi este encontro, então, mãe e enfermeira? Este encontro foi quase imediato. Nós não tínhamos diagnóstico para natal e também não soubemos logo no momento do parto. E fui eu que no dia seguinte, já com o treino de, de trabalhar nesta área, identifiquei a fenda pela primeira vez. Comecei logo a ser mãe e enfermeira naquele momento. Pois, para além do meu sofrimento enquanto mãe, também fui transmissora da má notícia. E nós, da área da saúde, sabemos como isto é tão pesado. e Eu fui transmissora da má notícia para as pessoas que eu amava, para o meu marido para a minha mãe, para o meu pai, e não foi fácil. Uh, para além disso, é tão duro quando, após um parto, que foi longo, que foi duro, era a minha primeira bebê, uh, o bebê nos é retirado do colo. O não estar na barriga, mas também não estar no colo, deixa um vazio indescritível e é muito confuso uh, para qualquer mãe. Uh, depois, constatar que a minha filha era um bocadinho diferente daquilo que eu tinha idealizado, não é, do padrão de que qualquer mãe deseja, uh, o mundo parecia querer desabar à minha volta e, e todos os projetos que eu tinha, eu estava até inclusivamente fora de Portugal, pareciam-me estarem a ser roubados de imediato. Uh, por um lado, ter algum conhecimento sobre a situação também fez com que temesse o pior. Eu conhecia o melhor e o pior cenário de cada situação. Eu conhecia o risco de cada procedimento. Uh, inclusive lembro-me de perguntar ao meu marido que a pôde visitar primeiro uh, ela estava em de level visto que pressões é que tinha porque sei, os riscos de um pneumotórax de uma má adaptação isto não são preocupações que uma mãe tenha que ter não é? uh, portanto eu tinha muitas preocupações acrescidas por ser mãe e enfermeira e também cuidei dela enquanto enfermeira assumi uh, também essa responsabilidade que ela foi muito precocemente para alojamento conjunto e eu acabei por fazer todos os procedimentos que eram necessários. Mas instantes mais tarde, arrumadas um bocadinho estas emoções, fui invadida por um sentimento de muita confiança e eu acreditava e acredito que se as coisas nos acontecem por alguma razão e que é porque estamos à altura da situação. Voltando ao facto de ser enfermeira, penso que a minha experiência pessoal e profissional foi uma enorme ajuda. Por um lado, já tinha algum conhecimento sobre a situação, sobre as necessidades e dificuldades da minha bebê e já tinha alguma experiência sobre aqueles cuidados numa fase inicial, nomeadamente o treino da alimentação, que é sempre uma das, das maiores preocupações e maiores dificuldades. E isso fez com que eu me sentisse mais uh, controle sobre a situação, mais segura para cuidar da minha bebê, que uma mãe ou um casal que não tem estes conhecimentos ou que não tem uma preparação pré-natal, que não tem um diagnóstico pré-natal, dificilmente consegue sentir numa fase tão inicial. Por outro lado, o facto de ser enfermeira e pegando aqui no episódio colocar e-mail sobre o protagonismo, potenciou que eu assumisse este papel de protagonista, assumindo a responsabilidade quase exclusiva da situação e dos cuidados à minha filha e isso obviamente teve muitas repercussões a diferentes níveis, quer conjugais, pessoais, emocionais, físicos, inclusive, de exaustão. Durante os primeiros anos eu fui Basicamente apenas, mãe, eu dei tudo de mim à minha filha, renunciei quase integralmente a todos os outros papéis, mas felizmente consegui reverter a tempo sem assim nada de, de tão grave pelo caminho.
1: Que lindo, que linda história. Nós que não, não tivemos a fenda nos lábios, alguns de nós têm a fenda no coração. A fenda dos lábios é congênita, do palato é congênita, a outra a gente adquire com o tempo e às vezes ah, é preciso é uma oportunidade para essa fenda no coração aparecer. Cleide, no teu caso, como é que surgiu a fenda no coração? Como é que surgiu essa paixão? Como é que tu vieste parar as fissuras, as fendas lábio-palatinas?
3: Olha, Rony, eu estava no último ano de faculdade, cursando enfermagem, né? E eu queria muito trabalhar. E foi quando surgiu a oportunidade de ingressar no centrinho, que é conhecido como Centrinho Agarraque, o hospital de reabilitação. Inicialmente, eu entrei não como enfermeira, mas como técnica de enfermagem, porque eu não tinha terminado ainda minha, meu curso. E foi assim que eu conheci a família Centrinho, e quando eu me formei, passei então para a enfermagem como enfermeira. Apesar de morar em Bauru desde os 5 anos de idade, eu nunca tinha ouvido falar de centrinho e muito menos sobre o que era a fissura. Lembro que eu iniciei a minha jornada no centrinho poucos dias antes do Natal e chorei muito, chorei muito por alegria de estar começando a trabalhar, mas ao mesmo tempo com algum mito de revolta, misto de revolta por ver aqueles pacientes fissurados, tive também a infelicidade de, naquele momento, pegar um paciente com anomalias craniofaciais mais ex extensa e aí eu tive essa, essa, esse misto todo de sentimentos, e aos poucos eu fui entendendo todo esse processo, essa vivência, e fui me apaixonando. Né? Isso foi me conquistando aos poucos, e eu senti que os pacientes precisavam de mim ali, e como às vezes, como a mãe fala, né? Como a, a fala da nossa colega, enfermeira, amiga e a Ana Rita falou, né? A gente precisa saber não por que que aconteceu, mas para quê. Então, para que eu estava ali naquele momento, né? Para que Deus me deu essa oportunidade de estar tá começando um trabalho e me apaixonando por esse trabalho. Então, com certeza, porque eu podia contribuir de alguma forma mais para que a, ajudasse esse, essas famílias, essas mães, esses pais. Então, eu percebo que quando nós somos, o quanto nós somos despreparadas para lidar com o momento de uma criança, o nascimento de uma criança com fissura, né, seja de lábio, seja de palato, tanto no aspecto físico quanto no emocional. No emocional, como profissional, e no emocional da mãe, né? Sabemos que isso poderia ser amenizado com a realização de um bom ultrassom, né? De um preparo dessa família, da identificação precoce dessa presença da fissura, e que a gente pudesse, então, realmente estar tá orientando e ajudando essa mãe a superar essas dificuldades a passar por essa primeira fase de luto, quando ela fica sabendo né, da, da presença da fissura numa criança que ela idealizou como seu, um ser perfeito, como a gente vê em todas as propagandas aí de televisão, enfim, né? E aí a gente pudesse realmente estar tá ajudando a, a essa família a superar isso e vir realmente a amar essa nova criança, né e estando preparada para testar os cuidados de forma mais adequada.
2: Sem dúvida, Cleide, que esse acompanhamento o mais precoce possível faz toda a diferença. Esse acompanhamento, tal como foi dito, se for oferecido durante a gravidez dos pais, mais benéfico pode ser. Mas também sabemos que muitos diagnósticos no período pré-natal são por vezes muito difíceis de identificar. Aliás, nós já discutimos isto no nosso episódio número 2 Alexandra Matias, o episódio 2 do Atlas Liticast. Pois bem, Ana Rita, na tua experiência como enfermeira numa maternidade, qual a tua percepção sobre a prevalência de nascimentos de crianças com malformações congénitas?
1: Deixem-me só dar aqui uma chega antes da Ana Rita responder. As malformações congênitas são mais frequentes do que as pessoas imaginam.
0: Sem dúvida, Rony, acredito que quem está fora desta realidade não tem a percepção de que nascem em Portugal mais de mil bebês por ano com anomalia congénita. Primeiro esclarecer, as pessoas que nos ouvem como anomalia congénita é uma alteração estrutural ou funcional que está presente desde o nascimento, salvo que esta pode ser detectada no período pré-natal, no nascimento, ou ter ainda um diagnóstico definitivo só nos primeiros anos de vida.
1: Sim, em Portugal nós temos um problema na coordenação desses dados por opções de políticas internas dos hospitais, os dados são difíceis de reunir e quase sempre se perdem nas burocracias. Sou eu. Estou é Cleide. É... Sim, ainda.
3: Sim. Rony, é verdade, a, a, a malformação ela é considerada é, uma das malformações mais frequentes, né, que é a de face, de pescoço, e a cada mil nascimentos vivos, uma criança é acometida da fissura de lábio e palato, né, e no Brasil a gente tem uma referência de a cada 650 nascimentos, uma criança... Com, é, nasce com a presença da fissura. E nós sabemos que a presença da fissura, principalmente de lábio, é, apesar dela ser frequente, ela também é muito traumatizante, tanto para a família, quanto para a população em geral. Né?
1: Exatamente. Nós, nós temos um episódio, inclusive, em que nós contamos a história da fenda lábio-palatina e percebemos na trajetória da pesquisa, que é um momento que há uma primeira intervenção na China, na China, dos primeiros a primeira intervenção descrita de, de, de encerramento da fissura labial, e que mudou o paradigma dessa, dessa visão da, social sobre a, o estigma da fenda labiopalatina. Mas quem quiser saber... Que história é essa? Tem que ir ouvir o episódio. É. Vocês, vocês sentem que há diferença de impacto ao nascimento, no momento do nascimento, entre fendas com e sem diagnóstico para Natal?
0: Eu penso que sim. A transição para a parentalidade é, por si só, extremamente complexa, mesmo nas circunstâncias mais desejáveis, ou seja, de um bebê que nasce sem necessidades especiais. É um momento de crise e transformação para a mulher e para o casal, e há a construção de uma nova identidade, um reajuste de papéis com todas as gestão de expectativas pessoais, da sociedade, da família, a parte de todas as alterações físicas, hormonais e emocionais. Quando estamos perante um diagnóstico de uma malformação, existe uma complexidade e exigência acrescida, pois para além de tudo o que referi, há o processo do luto do bebê, foi idealizado, a aceitação da situação e ainda a aprendizagem do cuidado a um bebê que é necessariamente mais vulnerável e que acarreta maior preocupação e maior cuidado pelos pais. Na minha opinião, e a literatura confirma um pouco isto, o diagnóstico pré-natal é um fator protetor, apesar de muitas mães referirem que o diagnóstico lhes roubou a beleza da gravidez, que não desfrutaram dessa fase da mesma forma, que as coisas boas ficaram um pouco agridoces. A partir desse momento, numa fase mais avançada do processo, a grande maioria reconhece o diagnóstico pré-natal como uma mais-valia. Pois com orientação adequada, permite antecipar o que vão vivenciar e sentirem-se mais preparados para a situação. Isto não só minimiza aquele choque inicial quando a malformação é invisível, mas também permite compreender precocemente quais as dificuldades que o bebê vai ter, que os pais vão sentir e como vão poder ajudar. Mas eu sei que a Cleit faz aconselhamento pré-natal. Da tua experiência, Cleide, qual a importância deste aconselhamento e em que consiste? Rita, o aconselhamento pré-natal, na minha experiência,
3: ele tem se mostrado muito benéfico para as mães. Sabemos que a gestação é um período em que a mulher passa por diversas mudanças que envolvem tanto os aspectos fisiológicos quanto os emocionais. Segundo alguns estudos, e confirmado também por Carvalho, na gravidez é um período ideativo, né, em que a mulher, ela constrói uma imagem ideal do bebê, perfeito, sadio, e desta forma, é inevitável os sentimentos e as reações dos pais ao receber o diagnóstico de um filho com malformação craniofacial, aqui no caso da fissura lábio-palatina. Então, o que deveria ser um momento de alegria e satisfação, torna-se doloroso, dando lugar a um turbilhão de sentimentos e, dentre eles, o luto, a aflição, a desorganização num primeiro momento. E os estudos referem que o diagnóstico da fissura ela vai proporcionar aos pais maior tempo para se preparar e aceitar a nova condição do seu bebê, identificar os aspectos específicos em relação aos cuidados e conhecer a malformação. Então, em nosso estudo, também podemos identificar os benefícios do acolhimento à gestante, que é baseado na sistematização da nossa assistência de enfermagem com os princípios científicos determinados pelo nosso processo, buscando identificar, compreender e descrever e explicar e até predizer como serão as respostas humanas à doença e determinar quais Serão as intervenções de enfermagem. Ajudamos então a gestante e seus familiares a superar essa fase inicial, capacitando-os para receber o seu bebê e reforçando o vínculo materno por meio das orientações e intervenções de enfermagem, promovendo assim uma melhor qualidade de vida para a gestante, seus familiares e o futuro bebê. As orientações envolvem o nascimento, desde os primeiros cuidados, a alimentação, as etapas da reabilitação, a puericultura, a higiene oronasal, o desenvolvimento da fala e os encaminhamentos a outros profissionais, quando necessário.
2: Cleio, quais serão os cuidados mais prementes do enfermeiro nas crianças portadoras de fendas e fissuras? Isso mesmo no momento do parto.
3: Então, os cuidados iniciais, Patrícia, no momento do nascimento, eles devem ser iguais a qualquer bebê normal. Após o nascimento, então, o recém-nascido é exposto a um mundo completamente novo, de sons, cores, fragrâncias, sensações, muita luz, frio. E é o início, então, de uma nova fase onde ele se adapta à vida extrauterina com inúmeras alterações fisiológicas, principalmente a transição né, da circulação fetal ou placentária para a respiração independente, bem como as adaptações dos outros sistemas e também as adaptações comportamentais. Então, além de todas essas alterações que o recém-nascido está passando, Poderá ser necessário auxiliar a mãe e o bebê para o início, principalmente da amamentação, porque quando nasce um bebê, nasce também uma mãe, que muitas vezes não sabe como fazer isso, principalmente se for uma mãe de primeira viagem, como nós dizemos, né? Uma primípara. Aqui com né? Uma então, essa mãe pode ter dificuldades, como qualquer outra mãe só que acentuado pela presença da fissura. Então, é, nós temos que estar tá ali do lado para tentar auxiliar e ajudar essa mãe a passar por essas novas dificuldades. Então, é, nesse primeiro momento, o bebê deve ser apresentado para sua mãe, que carregou esse bebê durante nove meses. Vocês podem verificar pela fala da Ana, então, o que ela sentiu quando ela não pôde ver o seu bebê? Então, veja bem, você tira o bebê da mãe, porque ela tem uma fissura, você não coloca essa mãe no colo da mãe, né? no colo dessa mãe, para ela poder sentir esse bebê, para esse bebê fazer toda a procura de busca, de apreensão, de tentar chegar ao seio materno, que é o que é esperado né, por essa criança. E, posteriormente, as avaliações têm que ser feitas é, ser desenvolvidas as avaliações todas que vão ocorrer, né? Com relação a se essa criança vai conseguir mamar, se ela está fazendo ou tendo a, a, o processo de, de busca e apreensão, que é a pega do bico materno, e posteriormente a verificação também do aspecto dessa mama, né? Como que é essa mama? Essa mama tem o bico do seio, que favorece a amamentação, que vai contribuir para essa amamentação mais efetiva, né? Tá tendo muito engorgamento, tá descendo muito leite, então a criança tem todas as avaliações normais acrescida das avaliações específicas com relação à amamentação. E aí, se for o caso, muitas vezes precisa até passar uma sondinha para que essa mãe, pra, aprenda a, a cuidar desse bebê, a amamentar esse bebê e essa criança vira aprender a mamar e, se necessário, a gente já também pede ajuda e colaboração da Fono para estar tá fazendo as orientações pertinentes para facilitar a vida desse bebê e dessa mãe.
2: Sim, sem dúvida, porque há muitas outras formas de Continuar com o aleitamento materno, mesmo que não se consiga a pega ao peito, mas há essas todas as questões que são muito importantes para se manter também essa vinculação entre a mãe e o bebê, que é tão importante. Uh, e lá está, é, é mesmo importante procurar dar esse conforto à mãe nesse momento que é tão único, não é? Tal como nós falámos aqui. A amamentação, e é importante nós não nos esquecermos disso, ela deve ser prazerosa tanto para o bebê como para a mãe e muitas das vezes a mãe acaba por se esquecer disso e acaba por se sujeitar ou acabam por se anular e enfrentam determinadas dores na tentativa de dar o melhor ao seu bebê, mas isso não é suposto acontecer dessa forma.
0: Uh, sem dúvida. Uh, o conforto da mãe é igualmente, se não, mais importante. Até porque se pensarmos em termos fisiológicos, a hormona responsável pela saída do leite é a oxitocina, que é também chamada a hormona do amor e do prazer. Se tivermos uma mãe desconfortável, com dor ou muito ansiosa, este processo poderá ficar à partida comprometido. A maior parte das mães, salvo algumas exceções ou partes muito antes da data prevista, no momento do nascimento já estão informadas acerca do aleitamento materno e já tomaram a decisão se querem ou não amamentar o seu bebê. E devemos respeitar essa decisão. Podemos reforçar os benefícios para ambos, motivar a mãe para a amamentação, mas posto isto, se a mãe decide não amamentar, devemos respeitar sem julgamentos. Também devemos perceber Uh, também já teve outras experiências anteriores se já amamentou, como é que correu o que é que considerou mais difícil como é que foi a sua subida do leite e depois já explico o que é que nós chamamos de subida do leite e até que idade amamentou os outros bebés se for a primeira vez perceber o que lhe foi transmitido porque algumas mães também têm uma visão muito cor-de-rosa da, da amamentação e temos que gerir aqui algumas expectativas explicar que pode envolver alguma dor de facto, e que há formas para lidar com isso. O que pode sentir no seu corpo com a subida do leite. Explicar que quando o bebê for à mama, pode as primeiras vezes sentir dor, sentir contrações os primeiros dias, mas que são contrações boas, é outra retomar o normal. Hum, explicar que as diferentes posições em que pode amamentar o seu bebê, o posicionamento em que o bebê deve estar, como é que ela identifica se ele está a fazer uma boa pega, e aqui a dor é um sinal importante, porque se a pega for bem feita, não é suposto sentir dor uh, no mamilo. Uh, explicar as dificuldades específicas do bebê com fenda e tranquilizar, que nem sempre se consegue de uma primeira vez uh, uma boa pega, logo com sucesso, a primeira vez que o bebê vai à mama. E isto é válido para qualquer mãe e para qualquer bebê, independentemente de ter ou não uma fenda. Outro aspecto importante é a privacidade, que em contexto hospitalar nem sempre conseguimos proporcionar na íntegra, mas que podemos sempre resguardar, posicionar o cadeirão de forma estratégica para salvaguardar um pouco este aspecto. E a mãe deve estar confortável numa cadeira adequada, ou cadeirão, com as costas direitas, não se deve debruçar sobre o bebê, que é logo a tendência da mãe é para se debruçar sobre o bebé, e nós habitualmente até dizemos uh, que... É o bebê que vai à mama, não é a mama que vai ao bebê. Usamos muito essa expressão na neonatologia. Um, e se facilitar, oferecer uma almofada de, de amamentação para facilitar o posicionamento. Os pés devem estar apoiados e, se necessário, usar uh, um apoio de pés, se a mãe for baixinha, como é o meu caso, não é? e que não chegava facilmente com os pés ao chão e muitas vezes tinha que recorrer àqueles banquinhos para estar confortável. Uh, Deve-se pedir sempre licença antes de tocar no sem materno e manipular com delicadeza. Se for necessário fazer alguma expressão, porque nem sempre o leite fluido imediato, uh, e é importante às vezes ter um bocadinho de leite logo ali no mamilo para cativar o interesse do bebê, não é? Uh, devemos avisar a mãe que vamos fazer alguma pressão e pedir que nos avise se causar dor. Uh, auxiliar sempre no posicionamento e na pega até a mãe estar completamente autónoma e confortável. E quando se efetiva a pega, também se deve orientar a mãe no que for necessário e depois afastar-nos para que ela tenha alguma privacidade e desfrute daquele momento com o seu bebê. Ana Rita, Deves... deixa-me só interromper.
2: Quem der a todas as mães que tivesse uma Ana Rita por
1: perto.
0: Nós, matar na, eu... na Nel, somos muito privilegiados. Trabalhamos muito a amamentação em diferentes uh, uh, situações, não é? Porque temos bebés prematuros que também têm uma dificuldade imensa. Uh, bebês com déficit neurológico também têm muitas dificuldades né? e portanto isto é uma constante isto é o, o, o ABC da NEL também, não é? Aqui é a questão tava... da alimentação.
1: Mas não são todos
0: os perfis Mas não são, mas não são
1: é Eu estava com para não a explodir aqui porque a Patrícia estava a, a arrebentar pelas costuras Eu
0: não sei, e, eu há, e há relatos muito tristes, eu já cheguei a ter uma mãe lá na NEL de me dizer que ainda me dói o peito da expressão que o seu colega me fez uh, que ainda não tem leite nas primeiras horas e já esteve a fazer expressão ao peito também, é óbvio que não ia sair, uh, não é? É muito menos com um estímulo tão doloroso, mas infelizmente esta questão é pertinente porque isto acontece e, e, e é verdade o que, o que disseste, Patrícia, muitas vezes a mãe é um bocadinho esquecida aqui no meio deste processo e já estamos tão habituados a ver maminhas e a em maminhas que achamos que é tudo nosso e vamos que... É simples, essa expressão toda é tão de
1: Portugal essa expressão é muito portuguesa <risos> Tu pegaste a ideia, Cleide isso é tudo nosso? isso é tudo nosso, Sim, é tudo nosso.
0: <risos> e vamos uh, invadimos não é, ali o, o espaço a privacidade da, da mulher e às vezes causa-se alguma dor e, e não vale a pena uh, Devíamos ainda explicar as complicações que podem ocorrer ao longo de todo este processo como as identificar, como prevenir e resolver. O um, momento da subida do leite é para muitas mulheres difícil e nós chamamos a isto, a subida do leite, a transição do colostro para o leite maduro, que na maioria das, das situações ocorre entre o terceiro e o quarto dia. Este processo varia muito mulher para mulher, mas em alguns casos exige, existe um, um certo desequilíbrio entre as necessidades do bebê e a, a produção de leite. Um, havendo em alguns casos uma produção em demasia e devemos ajudar a mãe a aliviar esta tensão mamária sem estimular o peito em demasia para ajudar a regular aqui a, a produção, há uma expressão que até diz que temos que ensinar a mama que é para produzir leite só para um bebê e não para a creche inteira é? porque nessa fase às vezes com o estímulo as maminhas enchem e este desequilíbrio também pode acontecer a seguir aos picos de crescimento ao longo do de, do crescimento do bebê facultar ainda algum apoio que a mãe possa recorrer 24 horas à linha SOS Amamentação da MAC, mas também podem consultar o SOS CAM, que é das Conselheiras de aleitamento Materno, que estão registadas e algumas fazem domicílio. Uh, e pronto, basicamente é isto. Acabei por falar muito mais do que a questão do conforto materno, mas o conforto e a confiança em amamentar podem estar intimamente relacionados. De facto, eu também só me sinto confortável em fazer algo que me sinta preparada e confiante para o fazer. E uma mãe preparada e confiante para lidar com as adversidades que vão surgindo pelo caminho é muito importante para o sucesso da amamentação. Ainda relacionado com o conforto, outro aspecto que habitualmente orientamos os casais na neonatologia é para a extração e conservação do leite materno, pois tal como uh, referi a maior parte das situações, a mãe tem alta antes do bebê. Uh, portanto assim eles podem ser alimentados com leite materno na sua ausência em uh, algumas situações se os pais consentirem uh, também recorremos ao banco do leite uh, ao leite do banco de leite uh, da MAC um, até a mãe ter quantidade de leite suficiente uh, para alimentar o seu bebê às 24 horas mais uma vez o conforto materno durante a extração do leite também é muito importante porque o reflexo da ocitocina, estando longe do bebê, pode ainda ser mais difícil. E para além de reforçarmos todos os cuidados que eu referi do posicionamento, falamos do ambiente em que a mãe deve retirar o leite, que deve ser relaxante, pode ter uma foto ou um vídeo do bebê para estimular aqui o reflexo da ocitocina. Também solicitamos muitas vezes aos pais que façam uma massagem, para a mãe relaxar durante este processo, nos ombros, nos pés, na cabeça, onde a mãe gostar e apetecer. Uh, e, e também um, ter água por perto. Quem já amamentou e extraiu o leite com a bombinha sabe como é importante ter ali sempre a garrafinha da água por perto, porque faz imensa sede, de facto.
3: Então, e aí, dando continuidade um pouquinho sobre o, o aleitamento, o paciente com a presença da fissura também é importante que a gente oriente e incentive essa mãe ao aleitamento materno porque ele é importante por alguns aspectos que você até já colocou, né? os benefícios como a melhora da imunidade do bebê, a proteção contra infecção e inflamações, a diminuição da mortalidade infantil, a melhora do desenvolvimento cognitivo, e para a mãe, ajuda a voltar ainda mais rápido ao peso normal, aumenta as contrações uterinas, tem o menor risco de contaminação desse leite, porque ele já está pronto na temperatura ideal, não tem custo, né? E ele contribui efetivamente para o fortalecimento do binômio entre essa mãe e esse bebê, num momento bastante estressante. E apesar de todos esses benefícios, nós precisamos lembrar que a mãe precisa querer amamentar. Ela tem que estar disposta a a esse processo de amamentação, e ainda que nós vamos pedir para que ela tenha mais paciência, porque o bebê, com a presença da fissura, ele vai ter um pouco mais de dificuldade do que uma criança normal. Então, além de tudo que essa mãe já está passando, nós ainda pedimos e orientamos que ela tem que ter um pouco mais de paciência para conseguir alimentar esse bebê, né? Identificar também o tipo de fissura, então verificar se a mesma acometeu um lado só ou os dois lados do lábio, né? se essa fissura atingiu o palato ou não, qual é a extensão dessa fissura, Compreendeu, comprometeu só o início do céu da boca, só a parte dura do palato ou vai até a úvula. Então, tudo isso vão ser dificultador no processo de alimentação, de amamentação. E essas avaliações elas vão ser determinantes para o processo de amamentação ao seio materno. Porque nós sabemos que o, que a, que o bebê com fissura lábio palatina apresenta algumas dificuldades nesse processo de amamentação, como sucção insuficiente, deglutição excessiva de ar, engasgos mais frequentes, dificuldade também na ingestão de alimentos mais viscosos, tem escape de alimentos pelas narinas durante as mamadas, e essas mamadas muitas vezes podem durar até 30 minutos ou mais. Então tudo isso são dificultadores pra, no processo de amamentação. Um fator importante que a Ana Rita colocou, é a posição dessa criança mamar. Então, principalmente se ela for mamar ao seio, é o bebê que vai escolher qual é a posição mais adequada. Nem sempre vai ser a posição tradicional, né? Às vezes a criança vai mamar de cavalinho, de frente para o seio materno, ou com as perninhas invertidas, né, para poder é, ter mais conforto na hora de amamentar. Né, e nunca colocar essa criança para amamentar na horizontal. Então, às vezes, a mãe deitar sobre o bebê, porque essa criança tem uma possibilidade muito maior desse leite refluir para a trompa auditiva e ela começar a ter o tite de repetição e também ter além, favorecer os engasgos, a regurgitação desse leite. Então, tudo isso tem que ser orientado, explicado para essa mãe, para que ela possa realmente tentar fazer uma mamada efetiva para esse bebê, mantendo a qualidade e o vínculo afetivo.
2: É isso mesmo, Cleide. E nós também já temos um episódio que fala exclusivamente de todas estas questões da amamentação, nos casos das fendas. Pois bem, Cleide, no centrinho, as terapeutas da fala, as fonoaudiólogas, costumam acompanhar estas mães e estes bebês desde logo,
3: sim com certeza a, a, a atuação da fono que nós chamamos de fono né vocês chamam de terapia né de fono de fala é, elas acompanham assim é, é, a gente faz a avaliação sempre que esse bebê chega é uma das primeiras é, solicitação de avaliação pelo pediatra é a avaliação de fono para ver como que é como que está esse processo de é, de amamentação desse nenê, se ele vai conseguir fazer uma amamentação ao seio, ou se vai ter que ser na mamadeira, se esse leite que vai ser colocado na mamadeira vai ter que ser mais espesso, menos espesso, ou vai ser líquido mesmo. Então, elas fazem um acompanhamento, sim, né e ela dá todo o apoio, suporte e o acolhimento para essa mãe é, e o preparo e o treinamento junto com a equipe de enfermagem. Bem. Pois bem,
2: Ana Rita, e cá em Portugal, como é que é a realidade? Não havendo um centro especializado, como é que os pais conseguem, será que os pais conseguem logo no hospital ter esse apoio, dessa rede, dessa equipa de profissionais?
0: Uh, infelizmente, nem todos... Os hospitais e se verifica. Na MAC, de momento não temos terapeuta da fala efetiva, são as terapeutas de, do Hospital Dona Estefânia que nos dão suporte três vezes por semana, mas existe tentativa de dar alguma continuidade, ou seja, é a mesma terapeuta que vem durante umas temporadas. Uh, já nutricionista, psicóloga, assistente social e fisioterapeuta, temos efetivos na MAC e encaminhamos sempre que se justifique. O Atlas LipiCast também desenvolve consultas multidisciplinares gratuitas, que também permitem uma avaliação uh, e orientação multidisciplinar.
1: De facto. É, as consultas, essas consultas do grupo multidisciplinar Atlas, elas são recorrentes, Ana, e elas também são sistematizadas, são sistemáticas. Elas seguem um protocolo de acompanhamento onde a avaliação do desenvolvimento das diversas áreas é reunido e observado em simultâneo, para que se possa dar a orientação aos pais e, além disso, indicações aos profissionais externos que seguem esses fissurados, independente da sua área geográfica de residência, mas sempre em estreita sintonia e em contato conosco. Esse modelo, ele nos permite transformar o grupo multidisciplinar Atlas numa equipa extensível. Estás a gostar da nossa conversa? Eu também. Mas o tema é tão importante e tão vasto que ficava um episódio gigante. Por isso eu tenho a certeza que tu gostarás de saber que nós vamos continuar essa conversa no nosso próximo episódio. O quê? Um mês à espera? Claro que não! Se o número de downloads desse episódio ultrapassar os 100 em menos de 7 dias, a continuação será publicada em antecipação, no próximo domingo. Um Atlas Leapcast extra para que esta conversa não pare. Agora é contigo. Partilha, convida os teus amigos para ouvir e aprender sobre esse tema. Assim, tu não precisarás esperar um mês para saber o que rolou nessa conversa. Já te tornaste um mapa? Quantos amigos já trouxeste para esse projeto? Se tu gostas do nosso podcast, da nossa mensagem, então subscreve o Atlas Lipcast e ativa as notificações. Assim, sempre que houver um novo episódio, tu serás o primeiro a saber. E partilha, partilha os episódios. Mas se tu queres mais, nós temos uma surpresa para ti. Para continuar a viabilizar a continuidade e o crescimento do projeto Atlas, nós também estamos a criar uma loja online. Esse projeto está a criar uma tribo, uma comunidade. Na nossa loja online, tu vais encontrar alguns artigos especiais para estarmos sempre por perto. O lip em miniatura, umas camisolas de verão com estampas personalizadas e umas sweatshirts para os dias mais frescos, uns gorros, porta-chaves e muito mais que a nossa comunidade esteja sempre conectada. E há também o nosso canal do YouTube, um conteúdo exclusivo, disponibilizado numa área reservada para acesso exclusivamente aos Mapa lipcast isto é, os membros ativos do Projeto Atlas. Agora não faças a confusão. O podcast é aberto a todos e estará sempre disponível para ouvir quando e às vezes que quiseres. Apenas o canal do YouTube terá uma área de acesso restrito. Se quiseres tornar-te o um Mapa Lipcast, pode ir ao site www.atlaslipcast.com e lá encontras as diversas maneiras de entrar para essa comunidade. Com a tua ajuda, poderemos criar um conteúdo, expandir a nossa capacidade de ajudar mais pessoas e, quem sabe, até onde poderemos levar esse projeto. Se não podes tornar-te um mapa, há outras formas de nos apoiar, com a tua classificação, com as tuas estrelinhas e, principalmente, ao partilhar. Vamos fazer o podcast atingir o maior número de pessoas e, em troca, nós vamos ajudar a entender e a aprender mais sobre esse tema que é tão importante para todos nós. Agora, se vocês quiserem dar uma palavra de despedida e um até já para os nossos ouvintes, passo a, a palavra a vocês. Cleide.
3: Espero que vocês tenham gostado da, do lipcast de hoje e que vocês possam aproveitar bastante e ter um pouco mais de conhecimento sobre aquilo que a gente faz e como a gente trabalha no nosso dia a dia, que é com muito amor, carinho, determinação e que possamos ter
0: contribuído com vocês. Até breve. Ana Rita... Foi com muito carinho que expus aqui um pouco da, da minha vida, da minha experiência enquanto mãe, enquanto enfermeira e também da vida da minha filha. Espero que, que tenham gostado. Uh, uh, e não percam os próximos episódios.
1: Patrícia.
2: Obrigada por todas as vossas partilhas e até breve.
1: Então agora fica ligado, pois o próximo episódio vai ser incrível. E eu tenho a certeza que tu vais gostar. Visita nosso site, o LIP, espera por ti. Obrigado pela tua audiência e por estar conosco nessa jornada.